0: Hermoso Espíritu Santo, ven y haz viva la Palabra, Señor. Eres el único que puede traer vida en medio de letras, de palabras. Eres el único que puede hacer vivificar las Escrituras y hacernoslas entender. Y hoy nos abrimos en humildad a tu Escritura. Eres la llave que, que, que abre todos los cerrojos. Abre nuestro corazón, Señor, y ábrenos las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar y bueno pues estamos eh, iniciando el año verdad ya se van como un poquito eh, difuminando a veces los, los propósitos eh, también la novedad lo nuevo siempre se desgasta inevitablemente no puede ser nuevo siempre alguna cosa y, y en este año aunque ya estamos arrancando, gracias a Dios ayer fue quincena, todos nos alegramos por eso verdad. Y pues bueno, estamos iniciando de todas formas, vamos apenas a la segunda parte de este primer mes del año Y, y es muy importante poder iniciar este año buscando el corazón de Dios eh, Con el grupo que Dios nos concede presidir con los jóvenes platicábamos acerca de un tema que tiene que ver con nuestros propósitos de Año Nuevo y, y la palabra de Dios nos hablaba y nos y podíamos también compartir juntos cómo eh, todos iniciamos siempre rápido el año eh, para el 31 de diciembre ya tenemos nuestra lista, verdad? Hasta nos comemos las uvas a veces, sí, y decimos mira yo voy a, este año voy a lograr esto y esto y esto y esto, pero no siempre nos detenemos a preguntarle al Señor qué quiere él de nosotros este año planificamos Santiago dice ustedes hacen planes y dicen este año voy a hacer esto y este año voy a hacer aquello pero dicen no dicen si Dios quiere y no, y, y no se dan cuenta de que ustedes son como neblina y la escritura tiene eh, dentro de las muchas cosas que la palabra de Dios nos habla hay un secreto o hay una vamos a llamarles una práctica que nos permite adentrarnos en el corazón de Dios, que nos permite escuchar con claridad el corazón de Dios y estoy hablando del ayuno. No nos gusta a nosotros normalmente ayunar, yo creo que a nadie le gusta porque ayunar eh, básicamente es abstenerse de hacer cosas eh, específicas como comer por ejemplo. ¿Sí? Es, ayunar es impedir que, que comida entre en nuestra boca y, y a veces fijamos más nuestra atención en, en la acción como tal, pero no en el fondo. Y tampoco nos damos cuenta de qué Dios nos quiere enseñar, qué Dios nos quiere hablar a través de ello. En esta congregación nosotros ayunamos frecuentemente en las sedes. Este año también van a ayunar. ¿Por qué? Porque todos somos una misma casa. A diferentes habitaciones Hoy en la mañana que veníamos para acá Estaba recordando que aunque no estamos cerca Seguimos juntos Ese es parte de, nuestras, de nuestro eslogan O parte de nuestras máximas Que hemos eh, recordado esta, durante esta pandemia El no estar ubicados en una misma locación No nos impide estar eh, en un mismo espíritu Y todos juntos como iglesia vamos a ayunar y, y no estamos enfocándonos solamente en dejar de comer o abstenernos de ciertos tipos de alimentos, que a algunos nos viene muy bien, ¿verdad? Este, porque el maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y porque la Navidad y el Año Nuevo, hermanas, no den codazos, desde aquí se ve todo. No, no es cierto. ¿eh? Eh, y sí, sí nos viene bien, ¿verdad? Abstenernos, tener una, una mejor alimentación. Pero algo que quiero que, que, que comprendamos es que el ayuno no es una dieta, Ayunar no es hacer dieta, el propósito del ayuno no es que bajemos de peso y el propósito del ayuno tampoco es que nos duela la cabeza o que simplemente queramos iniciar un año más eh, saludable y por eso no vamos a consumir azúcares y demás. Vamos a encontrarnos en la palabra Mateo 6, capítulo, perdón, Mateo capítulo 6 y versículos 5 y 6 Jesús mismo habló del ayuno y dice así Primero vamos a leer 5 y 6 porque es un pasaje paralelo de los versículos 16 y el 18. Dice, cuando ustedes oren, versículo 5, no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores... Entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Subrayamos si estás ahí O si estás anotando Subrayamos o anotamos tu padre Ese es, ese es algo muy importante ¿sí? Y notamos que hace un contraste Hay gente que lo hace público Dice pero tú hazlo así Versículo 16 Y cuando ayunen ¿Qué dice? ¿Puedes leer conmigo? Y... Y cuando ayunen. No hay duda. Jesús afirmó que sus discípulos ayunarían. ¿Tú oras, iglesia, en las sedes? ¿Sí oramos? Sí, ok. Entonces también ayunamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque normalmente queremos orar, pero ayunar no tanto. Porque creemos como que es algo del Antiguo Testamento. Creemos que, creemos que es algo como una, una práctica religiosa. Y Jesús dice si oras también ayuna porque te dice así se ora y aquí te está diciendo así se ayuna. ¿Cómo se ayuna? No pongan cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ayunes, es decir Jesús asumía que tú ibas a ayunar, que yo iba a ayunar. Cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas Sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Aunque el ayuno trae recompensa al igual que la oración Nuestro enfoque debe estar en el Padre no en la recompensa El ayuno es un deseo profundo por encontrarnos con el Padre Jesús nos dijo aquí de acuerdo con sus palabras con, que están en, en, eh, circunscritas en el Sermón del Monte, así como la oración, el ayuno persigue la meta de tener comunión con el Padre. ¿Por qué ayunamos? Porque queremos tener comunión con el Padre. Porque Jesús nos dijo que era una vía para estar en comunión con Él. El ayuno y la oración son vías de comunión con el Padre y la iglesia se ejercita en ellas porque Cristo las instruyó y las modeló. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, hacemos sus palabras, ponemos en práctica lo que dijo, pero no solo lo que dijo, sino como lo vimos hacer a Él, hacemos nosotros. Lucas 4.12 muy rápidamente dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días. ¿Eso quiere decir que yo tengo que ayunar 40 días? No, eso quiere decir que yo tengo que ayunar porque mi maestro ayunó, entonces yo ayuno Mateo 9, 14 y 15 Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos Pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió ¿Acaso los acompañantes del novio Pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días, repite conmigo Pero vendrán días en las sedes pero vendrán días cuando el novio le será quitado y entonces ayunarán. ¿Otra vez? Entonces ayunarán, dilo fuerte. Ok, te quiero hacer parte para que se te quite el frío. ¿Sí? Te quiero hacer parte para que esto entre también a ti y, y, y me ayudes además a predicar y no sea yo solo hablando, sino que tú estés entendiendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo que vendrían días en los que el novio no estaría. Y el novio no iba a estar físicamente y por novio se refería a sí mismo Los discípulos de Juan, entonces nosotros nos damos cuenta que el ayuno no es una práctica actual Es una práctica sí antigua, los fariseos ayunaban, los discípulos de Juan ayunaban Pero hay algo en ellos, en este pasaje que nos deja ver competitividad Porque a fin de cuentas lo que ellos querían saber es por qué nosotros sí y ellos no y en, y en Mateo 6 en el sermón del monte Jesús dice cuando ayunes y cuando ores Tú lo que tienes que asegurarte Es que no estés siendo un hipócrita Amados se puede venir a la iglesia y ser hipócrita Se puede orar y ser hipócrita Se puede ayunar y ser hipócrita Y este no es el deseo del corazón de Dios Nosotros practicamos las disciplinas espirituales Como la oración y el ayuno No para que para, para, que, para pantallar a los demás no buscamos eso, porque Jesús está diciendo hay gente que solo quiere agradar a los demás, llenarles el ojo, demostrar su espiritualidad, dice pero ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Su fama de dos minutos, que los demás piensen que está bien sus vidas. Pero cuántas personas y nosotros mismos, para que no pensemos en nadie más, nosotros mismos cuántas veces hemos fingido ser espirituales. Pero no lo hemos sido Entonces ayunar no tiene por objetivo Exclusivamente que tú cierres la boca Ayunar tiene por objetivo Que tengamos comunión con el Padre Porque cuando tenemos comunión sincera con Él Nuestro corazón se transforma Podemos ser como Cristo es Podemos escuchar con mayor claridad Nos alejamos, callamos las voces De nuestro alrededor Escúchame no solo las malas También las buenas no sé cuándo fue la última vez que tú dijiste Me voy a sentar con mi Señor Voy a escudriñar la palabra Y voy a ver qué tiene Él para mí ¿Cuánto tiempo tienes viviendo de predicaciones? No está mal que escuches predicaciones Pero fuimos diseñados para una comunión Íntima y personal Jesús nos enseña que hay oraciones Que hacen público Rara vez oró en público Y sus oraciones públicas eran súper rápidas Señor yo sé que me escuchas Pero lo pido esto para que ellos crean Lázaro sal, se acabó la oración Pero lo vemos irse a la montaña y orar Irse, a la, irse de mañana y orar Alejarse de los discípulos y orar a veces, con, a veces con ellos y orar A veces con pocos y orar Todo tiene su lugar pero el deseo de Dios a través del ayuno para nosotros es que podamos conocerlo y que podamos amarlo a Él con una mayor intensidad. Desearlo a Él con una mayor intensidad, escúchame, desearlo a Él más que los dones. Desearlo a Él más que la respuesta a nuestra oración. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiero que veas conmigo en Lucas 18. 9:12 9 al 12. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Puedes repetir conmigo otra vez? Confiaban en sí mismos como justos. Pregunto, tu confianza, la confianza de tu justicia, ¿en dónde está cimentada? ¿En tus buenas acciones? ¿En cuántos años tienes viniendo a la iglesia? ¿En tu servicio? Amados servidores, servidor yo también junto con ustedes A veces nuestra identidad está en el servicio No en ser hijos Y el día que por alguna razón no podamos servir se acabó la identidad Dice aquí Unos confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos El fariseo puesto en pie Oraba para sí de esta manera, fíjate bien cómo dice: oraba para sí, no oraba para Dios, oraba para sí. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, yo ayuno dos veces por semana. Órale, o sea está, está dándonos su, sus actividades, está dándonos su muestra de santidad Y yo quiero animarte a algo, sea el ayuno que tú hagas Hazlo con sinceridad, hazlo de corazón y no compitas Si alguien de aquí tiene la capacidad de abstenerse totalmente de comida y agua Por uno, dos, tres días, hazlo, gloria a Dios si tú dices, mira yo estoy diabético, yo en este momento no puedo, yo no sé qué Ok, pon en tu corazón, sabes que no voy a comer este tipo de alimentos Me voy a saltar el desayuno, voy a comer hasta la hora de la comida O no voy a tomar desayuno y, y comida, solo voy a estar cenando durante estos 15 días o, o un día sí y un día no, un día como normal pero otro día no como nada o solo voy a tomar eh, eh, frutas y verduras durante todos estos días O no voy a tomar refrescos o hay tantas maneras Pero el punto no es que te compares, el punto es que lo hagas de corazón El punto no es que tú te sientas grande al hacer esto Como este fariseo, yo ayuno dos veces por semana Sabes que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde Dios establece todas las reglas, esto se tiene que hacer así, así me van a buscar, así van a hacer esto, no hay ayuno. Solo Levítico 16, el día de la expiación, era todo un día de ayuno, una vez al año. Pero los fariseos le iban sumando y sumando y sumando y sumando. Y cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, hay cinco periodos de ayuno, de los que Dios solo instituyó, uno. No está mal que ayunemos Porque pareciera como Ay, pues Mejor no hay que ayunar No, no está mal que ayunemos El punto es que lo hagamos Con un corazón limpio, sincero Acompáñame a Zacarías Estamos al final del Antiguo Testamento Zacarías 7 Versículos 1 al 6 Dice así En el cuarto año del reinado del, del rey Darío en el día 4 del mes noveno, que es el mes de quisleu la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Zarezer y regen Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor. Fíjate bien, iban a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas, ¿debemos observar el quinto mes un día de duelo y abstinencia, entiéndase ayuno, tal como lo hemos hecho todos estos años?, todos estos años, ¿cuántos años? 70 años Aquí estamos hablando del periodo post cautiverio en Babilonia El pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia Y los 70 años estuvo ayunando cinco veces al año Tú dices 70 años ayunando cinco veces al año Es, es algo poderoso, amaban a Dios con todo el corazón Pero ve lo que dice el versículo 5, 4 perdón vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso dile al pueblo de la tierra y también a los sacerdotes cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años ¿realmente ayunaban por mí? y cuando ustedes comen y beben ¿acaso no lo hacen para sí mismos? escucha para Dios no es que, no es que comas o dejes de comer es que hay en tu corazón si ¿Sí me explico si sí, sí vemos lo que dice la palabra vienen estos hombres a decir te entregamos 70 años de ayuno y Dios dice es que no lo hicieron para mí amados 70 años es una generación completa en la Biblia una generación completa que estaba haciendo algo que creía que estaba bien pero no estaba siendo agradable al corazón de Dios entonces no agradamos a Dios Por el acto de comer o ayunar en sí mismos Sino por el deseo y la motivación De nuestro corazón al hacerlo Leemos esto No todo sacrificio es agradable al Señor ¿Sí? No todo sacrificio es agradable al Señor Un ayuno aceptable y genuino Es el que se ofrece voluntariamente como ofrenda Escucha como iglesia estamos siendo convocados Como sede San Marcos, Tizayuca, Tlaxcala, eh, Valle, Texcoco Aquí Ciudad de México, Chimalhuacán Todos estamos siendo convocados sí, Convocados, puedes decir ahí en sedes Convocados y aquí también convocados Pero el ayuno es voluntario No es que el pastor me obliga No es que se me exige, es si tú quieres porque si lo haces a la fuerza no va a beneficiar en nada no vas, a, no vas a encontrarte con el Padre ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para agradar a alguien más Incluso para satisfacer tu propia necesidad de sentirte bien Porque nosotros somos capaces de darnos la palmada a nosotros mismos A ver Jonathan ¿Tú crees que esto, esto está mal? No yo creo que no, ah bueno estoy bien no somos nosotros mismos, no tenemos la capacidad de autorregularnos, no tenemos la capacidad en nuestra cabeza, en nuestro corazón de saber si estamos haciendo bien o mal. ¿Por qué? Porque Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso, pero si nos acercamos al Padre con un corazón sincero, Él puede transformarnos. Si nos acercamos al Padre de una manera genuina, Señor yo te voy a entregar esto esto es, sabes, al ser el ayuno una ofrenda es como nosotros con las cantidades monetarias la escritura dice que los ricos que daban mucho ¿sí? de lo que les sobraba ellos no salían edificados Dios no se agradaba de esas ofrendas Dios se agradaba más de las dos blancas de una anciana que lo daba todo yo sé que estamos en tiempos de crisis sanitaria y tú dices, híjole, no sé si me animo a ayunar, no a ayunar escucha, si lo vas a hacer hazlo de corazón si lo vas a hacer hazlo con sinceridad, hazlo con sinceridad, el Señor se va a agradar de eso. Quiero que me acompañes a Primero de Reyes 21.20 y quiero leerte la historia de un hombre que siempre lo vemos para mal. Y no está, eh, bueno no es que podamos defenderlo mucho, vamos a hablar de Akav. y quiero animarte, es más quiero desafiarte a que ayunes como Akav. Yo sé que jamás en la vida, o no sé si alguna vez has escuchado alguna predicación que te anime a ser como él, porque no tiene nada bueno. Sin embargo, su ayuno, no sé, sea, normalmente cuando ayunamos decimos, hay que ser como Daniel, ¿no? Los 21 días, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ayunarte a que animes como Akav. Quiero que veas conmigo esta parte de la historia, solo para ponerte en contexto. En este momento que vamos a ver, venimos de haber visto Akav. Matar o mandar matar a Nabot, no él sino su esposa ¿sí? Porque se, se, se empeñó, se puso berrinchudo, eh, acaba de, de derramar sangre inocente Acab es, es más, vamos a leerlo aquí mismo Y se encuentra con Elías, versículo 20 Me has encontrado enemigo mío, exclamó Acab cuando vio a Elías Sí, respondió Elías, he venido porque no haces otra cosa que ofender al Señor, pues solo sabes hacer lo malo. Por eso el Señor va a traerte una gran desgracia y te va a eliminar. No permitirá que ninguno de tus descendientes varones, esclavo libre, sobreviva. Va a destruir a tu familia tal como lo hizo con la familia de Jeroboán y con la familia del rey Baza, porque tú has provocado su ira y has hecho que todo Israel caiga en pecado. El Señor también me ha dicho que los perros se comerán el cuerpo de Jezabel tu esposa en los campos de Jezreel. Los miembros de tu familia que mueran en la ciudad serán comidos por los perros y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nadie se entregó, fíjate bien versículo 25, nadie se entregó de tal manera a hacer lo malo como Acab, porque Jezabel su esposa lo incitaba a que cometiera toda suerte de perversidades. Especialmente se dedicó a la adoración de ídolos Tal como lo hacían los amorreos Pueblo al cual el Señor había expulsado de la tierra Para darle lugar al pueblo de Israel Versículo 27 Aquí ponemos toda nuestra atención Cuando Acab oyó estas profecías Se vistió con ropa áspera ¿Y qué hizo? Ayunó ¿Puedes decirlo conmigo fuerte? Y ayunó No se quitaba esa ropa para dormir Y andaba deprimido entonces Elías Tisbita recibió otro mensaje de parte del Señor en el que le decía ¿Ves cómo se ha humillado a Cav delante de mí? Por cuanto él ha hecho esto, no haré lo que anuncié durante su vida. Por cuanto hizo esto. Tú dices, a ver, espérame. Digo, no sé cómo eres tú, yo sí soy... Hay personas de las que están viendo la televisión y casi se meten allá a la película Yo soy de los que cuando está leyendo necesito parar porque a ver Dos versículos atrás me dices que no ha habido otro como él tan malo No, o sea es el top máximo de todo, de los peores reyes de Israel él es el peor De los pecadores más gruesísimos que te puedas imaginar él es el peor de los idólatras más perversos Él es el peor. De los sanguinarios más perversos Él es el peor. ¿Y luego lo perdonas? A ver, ¿por qué? Porque humilló su corazón. El ayuno agradable al Señor es en el que nuestro corazón se humilla. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios no a ver, Dios te puede humillar, pero eso es muy doloroso. Dios espera que nosotros nos humillemos a nosotros mismos. Santiago y Pedro dicen, "Humíllense ustedes." Pedro dice, "Humíllense bajo la poderosa mano del Señor." Humíllense, no dice "dejen que el Señor los humille", dice "humíllense." Al igual que el contentamiento el humillarse es una decisión personal El apóstol Pablo a los filipenses les dice He aprendido a contentarme No dice que alguien le impuso las manos Y recibe el contentamiento Eso no existe Re Te pongo las manos y recibe un espíritu humilde Eso no existe De corazón nosotros nos humillamos Y eso lo podemos hacer a través del ayuno ya no me va a dar tiempo de leer la historia de, eh, de Nínive, pero nosotros la conocemos. Es, era una ciudad que tenías que cruzarla tres días caminando seguidos. Es decir, era una ciudad enorme, enorme, enorme. Bajo nada después de que hace su berrinche, todos también conocemos ahí la historia. Y escucha el versículo 4 y 5 Cuando entró Jonás en el primer día a la ciudad Y comenzó a predicar El pueblo se arrepintió de sus malas obras Jonás pregonaba con voz potente el mensaje de Dios Dentro de 40 días Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en el mensaje Que Dios les enviaba y decidieron ayunar ¿Quién decidió ayunar? No Dios los puso a ayunar ellos decidieron ayunar Desde el más encumbrado hasta el más pobre Se vistieron con ropas de luto Es decir con ropa áspera y tosca En señal de arrepentimiento En señal, en señal El ayuno es una señal externa De algo interno que ocurrió Tú puedes dejar de comer y eso es una malpasada Ayuno real es una evidencia externa De algo que está ocurriendo adentro En mi interior Me estoy arrepintiendo de mi maldad Estoy buscando a Dios Estoy buscando la comunión con el Padre Lo quiero a Él Me quiero encontrar con Él Quiero callarlo todo Incluso las cosas buenas Incluso las voces buenas Quiero un encuentro personal con Él Eso es ayunar es orar es buscarlo con devoción es humillar el corazón es ser sincero y decir aquí estoy mal Señor ayúdame el ayuno es una humillación es una búsqueda por eso esta, este mensaje se llama un deseo más profundo porque es querer algo más y eso algo más es Dios mismo no es una cosa se puede ayunar por una persona, la Biblia habla de que se puede ayunar por una persona, se puede ayunar por una nación, se puede ayunar por una causa. Quiero que entiendas que, eh, por ejemplo, el ayuno salvó a Nínive, pero también salvó al pueblo de Israel. El ayuno de, de Esther y el pueblo de Israel lo conocemos y cómo Dios los dio la libertad ahí, pero quiero que veas que esta es una nación pagana. Quiero que entiendas el poder Que tiene humillar el corazón Delante de Dios Si tú ves el, la historia de Israel Dices bueno a lo mejor por compasión Porque era su pueblo pero este no es su pueblo Esta es una nación idólatra Acabe su nombre es el peor De todos los hombres, el más pecador De todos los pecadores pero el ayuno La humillación Hace que Dios cambie Y que, que, que Dios cambie En sus decisiones ¿Sí? Que Dios cambie sus decisiones Para nosotros y que el reino De Dios se establezca Escucha eso Que el reino de Dios se establezca No ayunamos para convencer a Dios De que nuestra idea es buena No ayunamos para convencer A Dios de que nos dé lo que queremos Ayunamos para que el reino venga ¿Por qué, que, que, que ¿Por qué el ayuno hizo que cambiara esto eh, en Nínive? ¿Por qué el ayuno hizo que cambiara la historia de Israel en el tiempo de Artajerjes? ¿Por qué? Porque el ayuno bendijo la vida de Daniel y cambió también la sociedad ahí ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba viniendo iglesia Está bien que ayunes por tu mamá, por tu hermano, por tu familia, está bien, gloria a Dios por ello. Pero hay algo más, mucho más de lo que tú puedes pedir o pensar. Eso dice la Biblia, Él es el que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ¿Por qué ayunamos? Que el reino venga, eso es nuestro ayuno. Humillo mi corazón de voy a dejar de ser yo mismo, voy a dejar de hacer lo que yo quiero con tal de que el reino se establezca Por eso ayunamos Esa es nuestra búsqueda A través del ayuno Déjame decirte tres cosas Acerca del ayuno A través del ayuno Doblegamos nuestro corazón Incluso nuestras pasiones Y deseos piadosos Para, para permitir que el reino soberano De Dios se establezca En nosotros y en nuestro alrededor Segunda cosa la meta del ayuno No es convencer a Dios De que actúa en nuestro favor Es despojarnos voluntariamente De todo lo que nos impide Escucharlo Tres El ayuno revela En dónde se ha sentado Nuestro corazón Pone de manifiesto nuestras prioridades Y nos confronta Para saber si estamos permitiendo Que el reino de Cristo Se establezca en nosotros ¿Por qué? ¿Por qué pone de manifiesto nuestras prioridades? Porque comer es una prioridad. Pero cuando ayunamos también nos abstenemos de ver series, de ver películas, no porque sean malas en sí, sino porque nos distraen. Cuando ayunamos y estamos buscando a Dios, el ayuno intensifica nuestra oración y nos damos cuenta de nuestras prioridades porque es por lo que más vamos a orar. Mira yo vengo de, de dos meses De que mi madre ha estado pasando por Pasó por una cirugía y cuestiones así Y cuando yo oro Claro que oro por ella Pero también llegó un momento en el que dije Todo lo que oro es por ella Y yo pues, tengo que cambiar eso no, puede, eso no puede estar bien El ayuno revela nuestras prioridades ¿Por qué estoy orando? Está, no está mal que ores por tu familia No está mal que ores por tu economía No está mal que estudiantes No está mal que ores por tu universidad Egresados No está mal que ores por buscar un trabajo Pero el ayuno Nos va a llevar a buscar El reino de Dios entre nosotros El reino de Dios El reino de Dios no mi reino Su reino Y quiero terminar leyéndote Cantares Puedes cantar para el ayuno Déjame leerlo ¿no? Para que me entiendas Quiero mostrarte aquí La voz de una mujer eh, o La voz de una persona Con un deseo más profundo Es una persona que se había Descuidado un poco Pero después vemos su deseo Dice aquí Yo dormía versículo 2 Pero mi corazón velaba «Una voz, mi amado toca la puerta, ábreme hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Mi, mata, mi amado perdón, metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas». Yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos destilaron mirra Y mis dedos mirra líquida Sobre las manecillas de la cerradura Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había retirado Se había ido Tras su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Me hallaron los guardas que rondan la ciudad Me golpearon, me hirieron Me quitaron de encima mi chal Los guardas de las murallas Yo les ruego hijas de Jerusalén si encuentran a mi amado, ¿quién le ha de decir que estoy enferma de amor? Fíjate lo que le preguntan, ¿qué clase de amado es tu amado o, más hermo, o la más hermosa de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos ruegas? Mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre diez mil. ¿Qué es esta voz? Está diciendo lo quiero a él, no me importa nada más. Lo quiero a Él El ayuno hace eso en nuestro corazón El ayuno es lo quiero a Él Si me responde mi oración gloria a Dios Si no me responde yo lo quiero a Él Yo lo quiero a Él No quiero mi comodidad No quiero mi diario vivir Lo quiero a Él Y quiero su reino Quiero sus deseos para mi vida Quiero sus deseos para mi familia Quiero lo que quiere Él si sí tengo ganas de esto Si sí deseo esto, si sí planeo esto Pero lo quiero a Él Es distinguido entre mil. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Vamos a ayunar Ok, quiero hacer un llamado Quiero terminar Diciéndote al principio Casi al principio hablábamos de que Jesús dijo que el novio Que íbamos a ayunar cuando El novio no estuviera pero la historia no termina ahí porque Cuando avanzamos más en la Biblia Nos damos cuenta de que hay una boda Es decir el novio finalmente regresa La historia de amor se concreta Y Jesús que es el novio Viene Y escucha para una boda Todos necesitamos una invitación Y la invitación es esta Que tú recibas en tu corazón A Jesús Que tú le permitas al novio Ser la prioridad en tu vida que tú le permitas al novio gobernar En tus deseos Que tú como vimos en Acaf No importa qué tanto mal has hecho No importa si has matado No importa si has sido sanguinario No importa lo que has visto Este hombre vio peores cosas que tú Y Dios lo perdonó Habrá alguien en las sedes Que quiera doblegar también su corazón Y aquí y decir yo quiero entregarle mi corazón a Jesús Quiero pedirle perdón Y quiero estar en esa boda con Él ¿Cuál es la boda? La vida eterna Saber que esta vida no es lo único que existe Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús Levanta tu mano ahí en las sedes Y también ponte de pie Porque alguien te va a ayudar Y aquí a los que estamos aquí en esta habitación Hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús Y que quiera rendirla para siempre Porque este es tu momento Y hoy vamos a hacer una oración Pueden repetir conmigo estas palabras Señor Jesús Reconozco Que he pecado Como otros hombres Como otras mujeres He vivido la vida a mi manera Pero a partir de esta mañana Quiero vivir Una vida como tú la quieres Y cuando el fin de mi vida Llegue aquí Quiero encontrarme contigo para siempre en la eternidad gracias por darme la seguridad de que estaré contigo para siempre